0: Ja, Anleger warten regelrecht auf neue Investitionsmöglichkeiten. Die Bereitschaft in den Markt zu gehen sei hoch, sagen Experten. Und der DAX, der hat seit Oktober, seit Anfang Oktober auch wieder zugelegt. Was bedeutet das jetzt für die Märkte? Wie geht's weiter für den DAX? Und wie sollten sich Anleger positionieren? Das bespreche ich jetzt mit Zala Edine Mumidi. Er ist der Head of Markets von IG und mir aus Frankfurt zugeschaltet. Zala, schön dich zu sehen.
1: Hi, Manuel. Das ist gut von mir.
0: Sala, seit Anfang Oktober hat der DAX äh, ungefähr 4,5% wieder zugelegt, aber es sind weiter sehr schwankende Zeiten. Wie könnte es denn jetzt weitergehen?
1: Ja, wir haben schon kürzlich darüber gesprochen, wird es eine Jahresendrally geben, ja oder nein, was aber schon saisonal statistisch ein bisschen hervorgehoben wurde von mir, aber auch charttechnisch war dass wir eine Erholung sehen können und eine sogenannte Herbstrally. Und diese Herbstrally ist seit Anfang des Jahres, wie du eingangs schon erwähnt hattest, fünf Prozent äh, seit dieses Monat seit Anfang diesen Monatsverzeichnung haben wir schon fünf Prozent hinzugelegt bestätigt eigentlich die eingeleitete Herbstrallye, die jetzt auch weiterhin durchaus weitere Erholungspotenziale mitbringt. Wir werden gleich kurz über die Berichtssaison gegebenenfalls vielleicht auch sprechen können, die jetzt auch eingeläutet wird. Die könnte auch noch mal Impulse geben. Aber auch charttechnisch können wir sehr schön sehen, dass wir jetzt so einen Erholungsimpuls eingeleitet haben, auch im Wochenchart sehr schön zu erkennen. Und wir könnten durchaus als nächstes noch mal Potenzial bis Hoch auf 12.800 Punkte haben kurzfristig. Aber natürlich sind hier weitere äh, Widerstandsbereiche, die hier erstmal überwunden werden müssen. Wir sehen es jetzt zum Start der Woche. Die 125 muss erstmal überwunden werden. Sind dann noch 300 Punkte. Das ist aber bei der Volatilität, die wir aktuell im Markt haben, durchaus erreichbar. Wir haben es in den letzten Wochen gesehen. 400, 500 Punkte, 1000 Punkte im Dow Jones. Das war durchaus machbar an einem Tag. Sogar in einem verkürzten, vielleicht vier, fünf Stunden war das dann schon äh, erreicht. Also wir sehen, die Volatilität bleibt auf jeden Fall hoch. Aber grundsätzlich, dieser übergeordnete Abwärtstrend bleibt natürlich noch intakt. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Jahresendrallye eher ins Wasser fällt. Wenn wir unter die 11.900 Punkte fallen, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Abwärtsreise weiter fortgesetzt wird. Mein nächstes Kursziel wäre dann die 11.150 Zählermarke. Sind wir noch ein bisschen von entfernt? Aktuelle Tendenz von mir eher eine bullische Erholung in Richtung 12,8 vorerst und dann sehen wir vorerst auch
0: weiter. Ich habe zu Anfang gesagt, Anleger sind eigentlich bereit in die Märkte reinzugehen, die haben ihr Geld auch geparkt. Was wäre denn dann die, die Folge? Also geht es dann erst richtig weiter nach oben über die 12,8 oder ist das vielleicht sogar ein negatives Zeichen?
1: Sehr gute Frage. Ich nutze gerne das Sentiment oder die Stimmung der Anleger. Vor allen Dingen äh, unterscheide ich da zwischen der Stimmung der Privatanleger und der professionellen Anleger. Wenn wir uns äh, das Privatanleger-Sentiment anschauen, bei IG kann man das auch sehen, da sehen wir genau das Gleiche, wie du sagst, die Mehrheit der IG-Kunden sind positiv gestimmt im DAX, aber das sehen wir auch im anderen Privatanlegersentimenten wie von der Eubachs in Stuttgart. Dort sehen wir auch eine positive Stimmung. Ist für mich eher ein Kontraindikator. Ich nutze gern das Kundensentiment oder das Privatanlegersentiment als ein Kontraindikator. Bedeutet, wenn wir eine Aufwärtstendenz sehen bei den Privatanlegern, wenn sie mehr und mehr kaufen, dann geht es eher meist nach unten historisch und umgekehrt, wenn sie auf die Short-Seite spekulieren, dann sehen wir ganz oft auch wieder so einen Short-Squeeze, dass es sogar an der Oberseite weiter vorangeht. Und von daher, auch von der Privatkunden-Stimmung gehe ich eher davon aus, dass wir übergeordnet weiter fallen. Das muss nicht zwangsläufig so sein, aber ich habe in vielen Livestreams, in Webinaren, Ausbildungsinhalte dazu schon vorgestellt, wie man das Privatanleger-Sentiment lesen kann von meiner Seite. Und bestätigt eigentlich auch noch mal die aktuelle Tendenz. Kurzfristig jedoch kann das Sentiment natürlich Falsch -Signale, falsche Signale liefern, wie jetzt aktuell, weil ich eher davon ausgehe, dass wir trotz dieser positiven äh, Kundenstimmung auch weiter steigen können, aber nicht über 12,8.
0: Ja, übergeordnet sieht es dann doch eher äh, negativ aus. Signale sendet auch die US-Berichtssaison. Einige Banken haben jetzt äh, wie traditionell damit gestartet. Wir sehen einige Gewinneinbrüche und wir sehen hohe, höhere Risikovorsorge, was dafür spricht, dass man sich auf die Rezession so ein wenig vorbereitet. Was können wir denn jetzt von der Berichtssaison erwarten und was, was bedeutet das für die Aktienmärkte?
1: Ja, hope is no, not a strategy, sagt man auf Englisch. Hoffen ist nicht so der, das Beste, was man machen sollte an den Marken. Aber viele Anleger hoffen jetzt ein wenig auf die Berichtssaison. Warum? Weil fundamentale Analysten zum Beispiel auch Gewinnerwartungen, Umsatzentwicklungen deutlich gekappt haben. Und äh, das sehen wir auch an zum Beispiel Reuters Daten, wo die äh, meisten Analysten im, für S&P 500 Unternehmen im dritten Quartal eher davon ausgehen, dass wir hier äh, Umsatzeinbußen haben, logisch wegen der aktuellen wirtschaftlichen Gemengelage. Das lässt aber wiederum, Raum für positive Überraschungen. ja. Also in den nächsten Tagen, wenn die folgenden Berichts-, wenn die Unternehmen jetzt oder eigentlich ab jetzt, wenn die Unternehmen starten, ihre Daten, Bilanzdaten oder Quartalsergebnisse bekannt zu geben, dass wir hier durchaus nochmal positive Impulse sehen können, die eigentlich diese kurzfristige Erholung auch im DAX, die ich gerade schon erwähnt hatte, durchaus nochmal bestätigen können.
0: Anleger schauen auch gerne auf die Kryptowährungen. Und äh, ja, kann man vielleicht beim Bitcoin, der immer mal wieder so gezuckt hat in den letzten Wochen, jetzt dann vielleicht doch eine richtige Jahresendrally erwarten?
1: Da muss ich leider aus meiner Sicht die Anleger enttäuschen. Ich gehe eher davon aus, dass wir sogar noch weiter fallen. Wir kommen ja wirklich gar nicht aus dem Quark. Wir haben das Kursziel erreicht, was ich eingangs in den, im Jahr mit dir schon besprochen hatte, vorher hingedeutet habe. Dann haben wir es auch noch erreicht charttechnisch. Die 19.800 US-Dollar-Marke, seitdem schaffen wir es nicht. Über die 22.000 US-Dollar haben wir es nicht geschafft. Wir bleiben in diesem Bereich 19, 18 gerade hängen. Und das bestätigt eigentlich auch das charttechnische Ausgangsbild von mir, dass wir durchaus die Abwärtsreise fortsetzen können. Ich kann oder ich rechne durchaus damit, dass wir in diesem Jahr sogar die 13.500 US-Dollar Marke erreichen können und da sehe ich auch einen sehr wichtigen Support vorerst.
0: Schauen wir nochmal auf das große Ganze. Wie sollten sich Anleger jetzt am Markt positionieren? Welche Anlageklassen sind vielleicht besonders interessant?
1: Ja, wie für denjenigen, der kurzfristig unterwegs ist, der kann zum Beispiel jetzt mit Knockout-Zertifikaten im DAX sich engagieren und da gibt es zwei Szenarien. Das eine, was ich vorgestellt hatte, man sucht sich Knockout-Zertifikate unterhalb der 11.600-Punkte-Marke aus und geht kurzfristig von einer Erholung in Richtung 12.8 aus oder man geht die andere Seite der Medaille ein und sagt, hey, wir werden... 13.150 Punkte jetzt kurzfristig nicht vorerst erreichen und gehe eher diesen Abwärtstrend, diesen übergeordneten Abwärtstrend, der setzt sich eher fort und suche mir Knockouts dann oberhalb der 13.15. Aber es ist auch interessant natürlich, die Abwärtsrisiken im Bitcoin vielleicht abzusichern und durchaus mit äh, Knockouts, Put-Knockouts an der äh, Unterseite oder an der Oberseite sich dann zu positionieren, da ergibt sich gegebenenfalls auch, so wie der, der Bereich 23.000, 24.000 US-Dollar, dass man dort Knockouts sucht, um an der Unterseite die Risiken abzusichern beziehungsweise den Short mitzunehmen. Ansonsten gibt es natürlich viele interessante andere Assets, die man handeln kann. Es sind gerade natürlich auch immer noch die Rotationsbewegungen an den Aktienmärkten zu sehen. Raus aus Tech, rein in defensive Werte gibt es sehr interessante Werte, die man sich hier schon angucken kann, beziehungsweise filtern kann. Bei uns im Livestream ist jeder herzlich eingeladen, dabei zu sein, auch seine Wünsche und Äußerungen oder Feedback- und Diskussionswünsche mit uns zu teilen. Und der Währungsmarkt ist natürlich interessant. Ist nicht für jedermann etwas, aber der Euro zum Beispiel weiterhin unter der Parität. Teurer Einkauf in New York, wenn man es jetzt zu Weihnachten machen wollte, würde. Und ich gehe davon aus, dass der Euro sogar noch weiter unter Druck Bleibt die Zinsspannung oder die Zinsdifferenz zwischen USA und Europa wird sich weiter ausdehnen und das belastet natürlich auch den Euro, äh, unabhängig jetzt davon von anderen Faktoren wie der Energiekrise, die wir sehen. Also sind sehr viele interessante Werte oder Assets, Assetklassen da, aber Vorsicht, die Volatilität ist hoch. Für denjenigen, der nicht viel Risiko fahren will, sollte er an der Seitenlinie bleiben oder Absicherungen vornehmen, wie zum Beispiel die, die ich gerade im Bitcoin vorgestellt hatte.
0: Und ich lese aus deinen Zeilen, dass auch ein Weihnachtsshopping in New York ein Investment sein könnte.
1: Ja, das definitiv schon.
0: Danke dir, Salah Idine der Head of Markets von IG. Das war der IG Trading Talk für diese Woche. Mehr Infos gibt es unter IG.com. Vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Danke.